0: otro encuentro de Café Mercosur Mundo. ¿Qué tal ahí ¿Cómo ¿Cómo va? Hola,
1: ¿qué tal? Hace varios meses encontrábamos un gusto volver a charlar
0: con vos. Bueno, vamos a hablar de un tema que es este tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Es interesante porque la prensa hegemónica habla de la guerra de Ucrania, ¿no? Y yo de Quiero hablar de la guerra en Ucrania porque me parece que eh, no es una, una simple preposición, porque la guerra se desarrolla en Ucrania, pero nosotros podemos ver así, poniendo un poco de contexto, ¿no, Anaí? Que podemos ver prácticamente tres niveles de esta guerra. Claro, un, uno es el que más se ve, ¿no? Que es el de Ucrania contra Rusia, que es donde se producen las los conflictos bélicos, ¿no? Las operaciones bélicas, como así una primera... Una, un primer análisis, digamos, un primer nivel de análisis, pero después nosotros podemos ver en ahí que hay más participantes, hay más contendientes en este conflicto, no porque por un lado está Rusia, sí, pero también está la Unión Europea y Estados Unidos que financian esta guerra, no solamente para que compre armas, sino inclusive para que pueda mantener el, el presupuesto de un país normal, porque... Ucrania es un país que está en eh, fallido, digamos, ¿no? Y Estados Unidos también, que le envía armas, que le envía dinero, entonces que de alguna manera participan directamente de la guerra. Y un tercer nivel que es, bueno, justamente esto que estamos hablando, ¿no? Que es parte de un conflicto mucho mayor, con muchas escaramuzas en otros lados, entre Estados Unidos y China, principalmente provocaciones diplomáticas de Estados Unidos con Taiwán y falsas banderas como por ejemplo cuando Estados Unidos dice que un globo aerostático espía de China fue tuvieron que derribarlo en Estados Unidos y después, por ejemplo cuando Estados Unidos dice que es altamente probable que China le envíe o le haya enviado armas a Rusia no o sea, no tienen ninguna información, pero bueno, lo que hacen ellos es tratar de poner estas ideas de falsa bandera, de provocaciones diplomáticas, que es como comienzan las guerras, ¿no, Anaí?
1: Sí, además, todo lo que estás diciendo lo repican a través de miles de, de medios en el mundo, que repiten todo, salvo algunos lugares, medios independientes, obviamente los medios norteamericanos y europeos, entre paréntesis, este, ya están definitivamente suspendiendo todos los medios rusos prohibidos en Europa, como Sputnik, como Ryan TV. A mí me gustaría decir algo que, que no se conoce mucho. Eh, ahí hablan de la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó hace un año. Estamos hablando de eso porque se cumple un año de lo que se llama la, la intervención rusa y para desnazificar Ucrania. Bueno, pero en realidad esto empezó hace mucho, pero el toque, digamos, se dio en el 2014, cuando sacaron al gobierno de Víctor Yanukovych, el presidente de Ucrania, elegido constitucionalmente. ¿Qué pasó? Que hubo un grupo de mercenarios y de extrema derecha nazis, este, apoyados por la embajada norteamericana y por la embajadora Victoria Nuland en, en Kiev. Y recordemos todos lo, los sucesos tremendos que pasaron en la plaza Maidán y en Odessa en Odessa, donde quemaron vivos en la casa de los sindicatos a más de, de 40 jóvenes sindicalistas. Eso fue el, el, el comienzo con un golpe de Estado, que la verdad que mucho no se habla, el presidente Yanukovych tuvo que ir a Rusia, y ahí empezaron a atacar, desde 2014, a, ahora a toda la zona del Donbass, que era la zona de rusos, rusoparlantes. Y bueno, y un ataque tremendo contra todos los rusos que están en, en Ucrania, que eran casi primos hermanos, ¿no? Bueno, murieron, asesinaron, mejor dicho, 14.000 personas. Eso no lo dicen. Y por eso yo creo que Putin, por eso y porque eh, mintieron en los tratados de Minsk, estábamos comentando hace un rato que la ex primera ministra Merkel reconoció que realmente el tratado de Minsk nunca se iba a cumplir, que era un tratado por la paz, estaban haciendo tiempo para armar a Ucrania. Que entre paréntesis, Ucrania era el país este, más fraudulento de Europa. Ahora se olvidaron, pero esto antes que empezó esta guerra, digamos, era el país más fraudulento. Y va a terminar mucho peor porque la tercera parte de la tierra ucraniana ya le pertenece a las corporaciones eh, norteamericanas.
0: Sí, vos sabés que es tal cual. Eh, estábamos mostrando una imagen de Stoltenberg, que es el secretario de la de la OTAN que justamente decía eso, ¿no? Que la guerra en Ucrania comenzó en el 2014, no en febrero del 2022, como decíamos en derecho, ¿viste? A confesión de parte, relevo de relevo de pruebas, y ellos lo están claro. diciendo, y aparte lo que de, lo que bien comentabas de la Merkel y además lo que han hecho, ¿no? ¿Quién ha armado Ucrania desde el 2014? Desde el 2014 han empezado a armar la Ucrania. O sea, esta guerra comenzaron las deflagraciones formales con la entrada de Rusia en el territorio ucraniano, pero como dijiste vos, números, digamos, muy conservadores de la propia ONU, dicen que son 14.000, otros hablan de 22.000 y hablan de 25.000 asesinados por estos grupos de extrema derecha, entre el más conocidos el batallón de Azov, pero Ajá. no fue el peor, estaba el Pravda Sector que fue terrible ese Pravda Sector y también estaba uno que era tornado. Ese tornado terminaron casi todos en la guerra. Prochenko los metió presos por todos los delitos que habían cometido y no terminaron de cumplir la pena porque Zelensky los libertó para ir a luchar a la guerra. ¿no? Esos tornados tienen violaciones. Sembraron el terror en el Donbass.
1: Sí, creo que esta, este fascismo que resurgió en Ucrania son los herederos del de los famosos Stefan Bandera y compañía, que fueron los principales colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se lo responsabiliza Bandera, que ahora es un héroe nacional en Ucrania, del asesinato de 200.000 judíos en campos de concentración, directamente bajo el mando de él y todos los que colaboraban con los nazis. Y además dijiste algo muy importante, el tema de las armas. sabes que Estados Unidos vende... Este, el 51% del armamento mundial. En este momento, la, una de las principales corporaciones armamentistas Raytheon, es una de las principales que le vende a Ucrania. ¿Cuánto ganó en este último año? 18 mil millones de dólares. Y algo más interesante todavía, porque ¿no? el ex militar Lloyd Austin, eh, que era un militar muy consagrado de Estados Unidos, Pasó a ser en el año 2016, se retira de, de las fuerzas militares y está en el directorio de esta corporación armamentista. Y de ahí, de Raytheon pasó directo a secretario de defensa de Joe Biden. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero acá hay un gran negocio. Yo dije hace un rato de que Ucrania, la tercera parte de la tierra, ya no pertenece al pueblo ucraniano, sino a corporaciones este, norteamericanas. El otro día vi unas imágenes patéticas que llegaba este, esta señora presidenta del FMI a Ucrania a abrazarse con Zelensky. Ya sabemos lo que significa cuando viene el FMI a un país. Ucrania va a quedar dividida, empobrecida por 300 años y miles y miles de personas muertas.
0: Porque vos a nombrar esta Victoria N ver, Lula, en que sí, estaba... Claro que en aquel momento, si no me equivoco, era durante el gobierno de Obama estaba como encargada de asuntos del este europeo o alguna cosa por el estilo, un cargo semi diplomático sí. y que anduvo agitando el, el, estas manifestaciones, estas primaveras coloridas en entre noviembre, diciembre del 2013 y enero y febrero de 2014 en la Plaza Maidán conocidas como el Euro Maidán que mucho se parecen a lo que le hicieron a Evo Morales en, sí, en Bolivia, sí, sí. Muy, pero muy, es, digamos la misma mecánica. La misma y, estructura. Claro, y hoy es, es la vice secretaria de Estado, Victoria Nulan, y según nada más ni nada menos que Elon Musk, que no es santo de nuestra devoción, pero si sí él lo dice, es, digamos, la belicista más terrible que hay y la que quiere llevar al mundo, junto con otros más ahí que, que, que están en la listita, a una situación de conflicto permanente y entre ellos yo no puedo dejar de re hablar de el canciller o el embajador, digamos, de la Unión Europea, Joseph Borrell. Cada vez que abre la boca es para incendiar la guerra no se puede hablar de paz porque esto lo dijo la semana pasada si Rusia gana Europa estará en peligro porque Putin no parará ahí es lo mismo que dijeron con Gaddafi es lo mismo que dijeron mm. con, con el presidente, el primer ministro de Siria, es lo que siempre dicen defender nuestro estilo de vida y protegernos en ningún momento Rusia quiso salir de las dos provincias del Donbass de Lugansk y Donetsk cómo trataba Minsk 1 y Minsk 2. Minsk, que recordemos, es la capital de Bielorrusia, se firmaron los, lo, lo, los convenios, Alemania y Francia eran las que garantizaban esos convenios, e inclusive fueron aprobados por la ONU. Y después decir, viste, no, lo que firmamos con la mano lo borramos con el codo. Una mentira, está el era una
1: mentira total. Claro.
0: ¿Dónde está el derecho internacional, viste? Si allá no, eso... No, o sea, de... El hecho
1: internacionales para algunos, cuando decís el tema de la cultura, defender nuestras costumbres, bueno, yo que vivo en Nueva York, hace más de 20 años, puedo decir que acá eh, este, hay una decadencia total, que hay 40 millones de personas que les están sacando en estos días, le van a empezar a sacar la ayuda, los llama acá cupones de comida, que hay personas que viven en la calle que los alimentos aumentaron más del de 50%, es imposible imposible vivir con un solo trabajo. Hay 26 millones de norteamericanos que tienen dos trabajos. Ah, se está empezando a ver el descontento. Todo el mundo habla de, de, de lo caro que están los huevos, de lo imposible que está ir a, a comer una hamburguesa. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar que están mandando miles de millones de dólares que están mandando Ucrania, y la gente se empieza a cuestionar Hubo hace dos semanas un, una demostración muy grande en Washington, D.C., con ex can, cuatro can, ex-candidatos a presidente. Ron Paul, que es libertario, eh, Jeff Stein, que es de izquierda, y todo el mundo decía, no queremos la guerra, dejen de mandar plata a Ucrania, queremos la paz. Entonces digo esto porque, porque acá también se está moviendo, y también en los pueblos europeos hemos visto las manifestaciones. Yo creo que esto... No le va a salir bien a esta
0: gente. Yo creo que no les ha salido bien para nada, porque ellos pensaban que iban a hacerlo de siempre, ¿no? O sea, crear una guerra, crear, digamos, la conmoción interior, el descontento de la claro. gente para que haya un cambio político. Por eso que ellos eh, hicieron tantas sanciones contra Rusia, ¿no? Dez, diez paquetes de sanciones que les han vuelto como un efecto boomerang. Rusia y es el país más sancionado del mundo, ¿no? con sí, más de 5.000 sanciones, pues viene Irán. O sea, sí,
1: sí, no, el tema de las sanciones, pero mira, hoy vi una un artículo que a pesar de las sanciones, Rusia, eh, Moscú creo, inauguró el subterráneo circular más grande del mundo.
0: Claro, no, sí, sí. La economía rusa se viene preparando desde el 2014 para sí, hacer una... Sí, mil, sí. Y cayó la economía rusa en un año de guerra apenas el 2,1%. Y de, a partir del segundo semestre se empezó a recuperar. O sea que a eso hay que juntar la grave caída que tuvo de más del 10% entre febrero y junio. Porque a partir de julio comenzó ah. a recuperarse. O sea que es un efecto boomerang, pero un efecto boomerang que fue tanto para, para los países de Europa, que estás como bien estás diciendo, manifestaciones en todo lado, en Italia, en Moldavia, en Francia, en Alemania, hasta en España inclusive hubo. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Eh, esto es una es un chiste esto, pero me parece que es muy gráfico, ¿no? La gente en Ohio con la catástrofe que hubo ambiental mm. con este tren que descarriló y el presidente no escucha y le manda el dinero ah. a Ucrania, ¿no? Sí, pues y por sí. otro lado la tenemos a la secretaria del Tesoro, a la señora Janet Yellen, Diciendo que todos los contribuyentes tienen que mandarle dinero a Ucrania, ¿no? O sea, la... Sí,
1: sí, están haciendo cola acá.
0: Y esto que vos claro. estabas comentando que sobre el llovido mojado, ¿no? De que está tan mala la situación y los precios que suben muchísimo y le... hay recortes de los subsidios del Estado, ¿no? Sí, Entonces, eso
1: es tremendo porque acá, bueno, en este país hay 113 millones de subsidiados. O sea, la tercera parte de la población norteamericana. Cuando escuchamos en otros países que critican los subsidios, acá este debe ser el primer país en el mundo. Pero aparte, por el tema de la pandemia, dieron dieron un poco de dinero más para las familias más pobres y que tienen chicos. Y ahora se las saca. Además, las escuelas ya no hay más almuerzos ni desayunos gratuitos. Y este hombre se las pasa anunciando que está mandando plata a Ucrania, bueno, el pueblo ya está bastante enojado. Vamos a tener que seguir hablando del tema porque, digamos, uno está, es toda una cadena, ¿no es cierto?
0: Estamos Yo te propongo Ucrania, que hagamos lo hablando, siguiente, Jana, de... y mirá, hemos, hemos dado un pequeño pantallazo, hemos contextualizado y hemos visto algunas consecuencias, pero por ahí me parece que faltan las consecuencias más importantes, que son las consecuencias geopolíticas y el nuevo reordenamiento geopolítico mundial que se ha acelerado, no es que se ha producido a partir del 24 de, marzo, de febrero, sino que se ha acelerado. ¿Y eso sí, qué sí. te parece si lo vemos en un próximo programa?
1: Sí, yo creo que tenemos que dedicarle un, un próximo encuentro y hablar de eso, no porque es realmente lo que importa.
0: Bueno, Nahí, hasta el próximo encuentro, entonces. Una, eh, no un abrazo.